0: Dacă ai avea un număr limitat de cuvinte, cum mai răspunde la întrebarea cine este Ioana Camelia Balog?
1: Am terminat facultatea de drept la Universitatea babeș boi din Cluj în 2020. Între timp am dat la Barou. Sunt avocat stagiar în primul an în cadrul Baroului București. Iar chiar luna aceasta am terminat și masterul de științe penale din cadrul Universității din București.
0: De ce facultatea de drept și mai ales de ce facultatea de drept din Cluj.
1: Cumva de când eram mică m-am văzut profesând ca avocat și între timp la liceu am mers pe un profil real pentru că consideram că nu poți o decizie definitivă la vârstă așa de fragedă. Iar în timpul liceului am fost atrasă tot de materiile acestea care presupuneau un anumit raționament logic, inclusiv logica și argumentare, motiv pentru care am fost și la Olimpiade. Și se asemenea foarte mult cu admiterea pe care am avut-o la Facultatea de Drept. Iar am ales Clujul pentru că, după cum se știe, e printre cele mai bune și mai prestigioase facultăți de drept. Am avut și cunoștințe și prieteni care erau aici și astfel am putut să iau o decizie în cunoștință de cauză. O aspect pe care probabil nu aș fi putut dacă alegeam o altă facultate din țară pentru că nu cunoșteam pe nimeni care să studieze drept în alte orașe.
0: Spune Spuneai că de mic îți doreai să practici în domeniul dreptului. Îmi găsesc că asta e interesant, foarte multă lume spune chestia asta. Eu de mic voiam să fac dreptul. De unde totuși a, de unde a apărut această pasiune pentru drept? Ai pe cineva în familie din domeniul dreptului? Te uitai de mică la filme cu și despre drept? sau De unde a apărut totuși această idee? Mie îmi place dreptul, vreau la facultatea de drept.
1: Sincer, nu știu, când eram mică, v-am drept sau psihologie. Mi se părea că vreau să ajut oameni într-un fel sau altul și cred că de asta. Nu, nu mă uitam la siuț. nu era Shiut când eram mică, dar da, mi se părea foarte interesant să aleg o profesie în care chiar să ajut oamenii. Am mai fost și la un moment dat, dar am trecut de da, deci
0: peste. A fost, a fost drept, medicină, psihologie și până la urmă ai luat decizia de, de a face dreptul. Așa la un moment de sinceritate. Au existat momente pe parcursul facultății în care să crezi că dreptul nu este pentru tine. Sau din primul an de zile, din primul an de facultate, până în ultimul an de facultate ai fost neclintită în sensul că asta este ceea ce îți dorești.
1: Eu nu cred că este student care să nu-și pună întrebarea asta, cel puțin odată în timpul facultății, mai ales în sesiune. Dar da, au fost fost momente în care am zis că poate puteam să fac altceva, dar au fost destul de scurte. Adică niciodată nu mi-am pus așa să fiu sigură că nu cred că am luat decizia
0: bună. Am înțeles. Când ai luat decizia sau cum te-ai hotărât să te faci avocat?
1: În ultimul an de facultate, când trebuia clar să am o opțiune, să știu, să mă apuc de învățat, să știu unde voi merge după, pentru că până atunci voiam să dau la inM, voiam să mă fac procuror. Cam în anul 3 m-am gândit la aceasta, când am studiat și dreptul procesual penal și dreptul penal partea specială. Iar în anul 4, când am făcut așa o listă de pro și contra la ambele, am ales avocatura, pentru că mi se pare cea mai complexă și cea mai dinamică profesie juridică.
0: Deci ai vrut să te faci procuror și până la urmă ai luat decizia să te faci avocat și cântărind între cele două profesie ai ales avocatura pe motiv că ar fi o profesie mai dinamică și mai complexă decât activitatea de, de procuror. Corect?
1: Da. Și mai independentă, bineînțeles, pentru că e, în avocatură În primul rând poți să-ți alegi tu dosarele, poți să-ți alegi o anumită nișă pe care să mergi, poți să-ți alegi clienții și e o independență și la nivel social. Și mai multe restrângeri în cadrul magistraților.
0: Am înțeles. Își formează studenții de drept încă din timpul facultății o imagine despre justiție sau despre avocatură fără să ia contact direct și nemijlocit cu o astfel de profesie? Sau te-aș întreba, ți-ai creionat tu când erai încă pe băncile facultății? O imagine despre cum ți-ai dori să fie avocatura sau dreptul în general, după ce termin facultatea, ți-ai, ți-ai pus această problemă?
1: Nu cred că m-am gândit cum mi-aș dori, dar în mod sigur mă așteptam să fie altfel. Adică la facultate pur și simplu ai o speță, faci încadrarea juridică, aplici normele de drept, totul pare foarte ușor, foarte logic, speța e ușoară, iar când ajungi să profesezi efectiv, uh, ai mult mai multe probleme combin și dreptul substanțial cu dreptul procesual, ceea ce în facultate nu prea faci când rezolvi spețe și responsabilitățile sunt mai mari și consecințele mult mai mari. Adică nu poți să faci o greșeală pentru că poate avea consecințe să ducă chiar la pierderea libertății clientului. Și atunci, da, cumva nu m-am așteptat să fie așa de solicitant și așa de să ai așa de multe responsabilități.
0: Da. Sau cu alte cuvinte, e mai dificil când pe inculpați ne-i cheamă ABCDE, ca în spețele din facultate și chiar au nume și CNP. Parcă în încărcătura este altfel, nu?
1: Da, au nume, au familie, au viață. Și familie, e da. diferit. Da, pot să zic că a fost cumva un șoc și o diferență foarte mare. Mai ales că în facultate... Noi învățăm să rezolvăm spețele din prisma acuzării cum ar veni. Și când ai prima dată un dosar și trebuie să faci apărări, primul tău instinct e să, să faci încădarea juridică și să faci partea de acuzare. Și e destul de greu la început să înveți să, fii de partea, să faci partea apărării da. din dosar.
0: Așa este. Să știi că chiar ai punctat foarte bine aici. Pe de altă parte, eu întotdeauna am zis că un avocat bun trebuie să aibă și o gândire de procuror. Pentru că ce, cel puțin asta este și abordarea mea. Eu tot timpul când văd un dosar, mai întâi gândesc dosarul ăla din perspectiva unui procuror și doar astfel pot să-mi dau seama dacă acuzația este cu adevărat una rezonabilă sau nu. Că dacă gândești dosarul ăla din prima, din perspectiva unui avocat, noi avocații fiind biasați, acum. Cred că, indiferent dacă ești judecător, procuror sau avocat, la un moment dat ai un grad de bias, ceea ce e regretabil, dar este este o realitate, dacă abordezi din prima problema ca ca un avocat biasat, vei concluziona de la bun început, a acuzația asta nu e deloc rezonabilă și așa mai departe. În schimb, dacă începi mai întâi să ai o gândire de procuror cu privire la dosarul respectiv, cred că poți să ajungi la o concluzie mai neutră și mai apropiată de adevărul juridic, sau mă rog, indiferent despre despre ce discutăm acolo. Având în vedere că în perioada asta mulți absolvenți de drept se pregătesc pentru admiterea în profesia de avocat, aș vrea să te întreb cum te-ai pregătit tu pentru admiterea în barou și mai ales cum a arătat vara ta dinainte de examenul de admitere în profesie
1: vara mea, nici nu știu că a fost vară, sincer. După licență, mi am avut licența, cred că în iulie. Mi-am luat toată luna iulie liberă ca să pot să mă relaxez puțin pentru că era foarte mult să continui direct cu învățatul. Undeva la sfârșitul lunii iulie sau la începutul lui august m-am apucat să învăț și învățam foarte mult de dimineața până seara. Am zis că am puțin timp. Dar preferam să fac mai mult într-un timp mai scurt decât să încep imediat după licență, unde eram deja obosită, a fost o perioadă stresantă. Și în august am început, am terminat odată, am trecut prin toate materiile, și în septembrie a fost mult mai. am studiat mult mai mult, chiar nu, nu cred că am ieșit din casă în septembrie deloc, dar am apucat să parcurg de cel puțin două ori toate materiile. Și eu așa am gestionez timpul, acum fiecare sunt persoane care se apucă foarte din timp ca să învețe mai puțin într-o zi, fiecare cum, cum poate.
0: Am înțeles. Învățai în fiecare zi și civil și penal sau ai luat-o pe ramurile dre- de drept? Cum ți-ai organizat studiul din punctul acesta de vedere?
1: Am luat-o pe ramurile de drept. Prima dată am început cu civilul, apoi cu procedura civilă, apoi cu penalul și procedura penală. Așa mi se părea cel mai logic. Sau uh, multă lume mi-a zis că începe cu civil și penal, iar apoi cu procedurile. Mie mi-a fost destul de greu să pun procedurile chiar una după alta, pentru că sunt foarte asemănătoare și riscam mai mult să mă încurc.
0: De, oricum, din ce îmi din spui, înțeleg că ai început cu ramurile de drept cu care... Te cu privire la care te simțeai mai puțin confortabilă și ai terminat cu ramurile de drept unde te simțeai mai stăpână pe, pe tine, pentru că penalul îți place și l-ai lăsat la urmă. A fost aceasta o chestiune de, de strategie sau pur și simplu te-ai, te-ai luat pe ce spunea lume, după ce spunea lumea că trebuie să încep cu civilul și după aceea uh, penalul?
1: Nu, am început cu civilul tocmai ca să am timp destul să pot să învăț pentru că eram mai puțin pregătită decât la Penal și nu voiam să fiu sub presiune ca să poți să acumulez mai mult la civil. Și la penal știam că mă descurc indiferent de timpul pe care îl aveam pentru că am studiat foarte mult și în facultate, adică nu era genul de materie pe care să s-o las pentru sesiune și am citit tot timpul cărți. Cumva trebuia doar să repet ca să fiu sigură și la penal pot să zic că am făcut mai multe grile decât să stau efectiv să
0: învăț. Deci te-ai verificat direct. Și mie, și mie mi se pare strategia asta foarte bună, e o strategie pe care am folosit-o și eu și la nivel de sfaturi. Cred că este foarte ok să începi mai întâi cu materia pe care crezi că o înțelegi mai puțin bine în momentul în care ești mai odihnit și să continui cu materia pe care o stăpânești mult mai bine atunci când începi să fii obosit. Pentru că altfel, dacă lași la final materia pe care nu o înțelegi bine și pe care trebuie să o aprofundezi cu adevărat, iar tu în momentul acela deja ești obosit, s-ar putea să dea eroare de la bun început și după aceea să ai surprize neplăcute la la nivel de examen. Deci personal și eu am avut exact aceeași abordare pe care care ai avut-o și tu. Bun, deci îmi îmi spuneai că practici avocatura în București și că te-ai decis în al patrulea an de studiu să practici avocatura. De ce avocatura în București? Cum ai luat decizia de a te muta în București având în vedere că ai terminat facultatea de drept din Cluj și tu nu ești din Cluj și nici din București. Cum ai luat decizia să practici avocatura în București?
1: În primul rând m-am gândit din punct de, pref- de vedere profesional pentru că m-am gândit că fiind un oraș mai mare și numărul dosarelor e mai mare și cumva mai variate și am vrut să învăț cât mai mult pe termen lung. Mi se părea că e o decizie mai bună pentru mine, personal. Și am avut și teama faptului că poate în Cluj, fiind un oraș mic, nu o să-mi găsesc să profesez în ramura dreptului penal și nu voiam nici de cum să merg pe dreptul civil și să fac ceva doar pentru că sunt nevoită. Și așa am ales București pentru că e cel mai mare. și am
0: înțeles. Deci a fost temerea că nu-ți vei găsi maestru în domeniul uh, dreptului penal în orașe mai mici decât București că n-am calificat neapărat... Uh metropola Cluj ca fiind uh, un oraș foarte mic, dar mă rog, clar este uh, mai mic decât Bucureștiu, deci această frică uh, cu privire la posibilitatea de a nu-ți găsi maestru și uh, posibilitățile de a te dezvolta din punct de vedere profesional altfel într-un oraș precum Bucureștiul, unde sunt mai multe dosare, complexitatea poate este alta uh, și așa mai departe. Orașul a cântărit în vreun moment cu privire la decizia pe care ai luat-o? Sau te-aș întreba altfel, pentru a încerca să intru în uh, mintea unui tânăr absolvent de drept. La ce se gândește un absolvent de drept în momentul în care decide să aleagă cluj Timișoara, Bucureștiu sau orice alt oraș? Ce are în Vederea. Orașul,
1: adică strict București, nu m-am gândit niciodată să mă duc doar pentru că e București. Chiar din contră, când v-am să dau la NME, fugeam de ideea de a mă muta în București. Dar am vrut să încerc cumva altceva. Trăind în Cluj patru ani, am zis că pot să încerc și ceva nou. Și, bineînțeles, nu voiam să mă întorc acasă sau în orașe mai mici decât Clujul, pentru că nu ar fi chiar stilul meu de viață să trăiesc într-un oraș mic. Îmi place... Acum pot să spun că îmi place și agitația din București și dinamicitatea. Cumva am adoptat același stil de viață. Și da, exista și Timișoara, de exemplu, sau Iași, care, unde aș fi putut să merg. Dar cumva aveam și cunoștințe în București, nu în domeniul dreptului, dar știam că nu aș merge chiar să nu știu pe nimeni și să fiu complet singură.
0: Am înțeles. Spuneai că una din fricile tale, și asta cântărit și la în alegerea orașului în care urmează să, să profesezi, era cea legată de identificarea unui maestru. Ț-ai căutat maestru înainte de examenul de admitere în barou, după examenul de admitere în barou sau cum ai procedat? Eu mi-am
1: căutat mai doar după admiterea din barou, după ce mi-am luat un pic de timp să mă relaxez și, sincer, a fost o greșeală, pentru că, cunoscând lume în acest domeniu și avocați stagiari în București, mi-a spus, spus cam toată lumea că ei și-au căutat pe Parcul Surverii și, cumva, obținuseră acel post de avocat stagiar, doar că trebuiau să intre în barou. Era ca o condiție. Și eu mi-am găsit foarte greu. Probabil din acest motiv, că am aplicat destul de târziu și mi-ar fi plăcut probabil să știu dinainte că ar fi trebuit să-mi caut. Chiar dacă nu, în timpul verii, măcar să am pregătit CV-ul și scrisoarea de intenție pentru că durează ceva să le faci și așa cum trebuie. Mie mi-a luat ceva timp și măcar dacă le aveam pregătite puteam să încep să aplic imediat după primirea rezultatelor.
0: Deci recomandarea ta pentru uh, absolvenții de drept ar fi să, de preferat, să nu aștepte obținerea rezultatelor de la admiterea în profesie, ci să-și găsească eventual un maestru așa, sub condiție suspensivă, în măsura în care și intră în barou, să fie luat de uh, respectivul maestru.
1: Da, da sau cel târziu chiar când se primesc rezultatele să aplice, adică să aibă totul pregătit, pentru că se ocupă foarte mult locurile și mai ales în ramura aceasta a drepturii penal, pentru că mi se pare nu doar în București, cred că și în era la fel sunt mult mai multe locuri pe civil decât pe penal și atunci e mai bine să, să fii sigur dinainte că da. ai un
0: loc. E, e adevărat, cu siguranță sunt mai multe uh, locuri în civil, plus că niciodată nu poți să știi cât de mulți intră în barou. Iar asta contează foarte mult în ceea ce privește numărul de candidați pe locurile de stagiar. Da? Locurile de stagiar sunt limitate pentru că maestrii nu sunt nelimitați da? din fericire sau din uh, uh, fericire. Motiv pentru care i de preferat să-ți cauți Cât mai repede Pentru a nu avea surprize neplăcute Plus că sunt multe situații În care îți găsești un potențial Maestru Poate chiar mergi la practică La el înainte de examenul de admitere în profesie pentru că majoritatea maestrilor cam vor să testeze omul nu-l iau așa chiar pe necunoscute deci există și astfel de situații dar majoritatea preferă să testeze cât de cât să vadă ce, ce poate omul respectiv și există situații în care respectivul om nu reușește să intre în barou, dar cu toate astea rămâne să facă practică încă un an de zile la avocatul respectiv urmând să devină avocat, stagiar, anul următor. Da? Deci s-ar putea să apară niște oportunități la care poate nu te gândești, chiar în situația nefericită în care nu reușești să-ți iei examenul de admitere în profesie. Altfel, dacă aștepți mai întâi rezultatele, da, o să-ți fie mult mai dificil să te duci la un potențial maestru și să spui, uite, mi-am căzut examenul, dar totuși aș vrea să fac practică la dumneavoastră și... Um, Așa mai departe. Deci cu alte cuvinte niciun absolvent de drept nu are nimic de pierdut ci doar eventual de câștigat dacă își caută maestru mai repede. Deci ești de acord acum? Eu mă gândeam
1: așa peste vară că e prea devreme, că nu pot să trimit email-uri, cumva nu mi-am pus problema că poate nu o aș găsi. Acum pot să zic că aș fi făcut asta. Dacă fi să o fac din nou, aș fi căutat din timp. Și și cu practica, cum ai spus, mi se pare foarte important, mai ales pentru cei care, de exemplu, vor să rămână în Cluj, să facă practică în timpul facultății, să cunoască cât mai mulți avocați în domeniu, dacă vor să meargă pe avocatură, pentru că, cum ai spus și tu, există situații în care maeștrii iau studenții pe care i-au avut în practică, pentru că ei mult, îi cunosc mai bine, știu cum lucrează decât să aleagă un altul care nu a făcut practică, chiar dacă ar putea fi cel mai bun.
0: Da. Bine, asta este foarte ușor dacă rămâi în orașul unde ai fost și și student. Că altfel e un pic mai dificil să te duci. Tu, Tu ești student la Facultatea de Drept din Cluj, dar mergi și faci practică în București pentru că te gândești totuși că ai dorit să profesezi în București. Asta complică lucrurile, deși... Cunosc situații în care studenții vara din Cluj s-au dus, au făcut practică în București, da, chiar în ani succesivi, după care au ajuns să profeseze în București, chiar la cabinetele unde au făcut practică în studenție, ei fiind din Cluj. Deci îți poți asuma și astfel de riscuri, mă rog, implică niște cheltuieli în perioada de studenție și cu siguranță nu este ușor, Dar cerdea este că trebuie să te gândești la astfel de variante pentru că, repet, niciodată nu poți să știi care o să fie procentul de promovabilitate. Există ani în care intră puțin în barou, există ani în care intră peste 50% în barou. Dacă e un an din acela în care intră peste 50% dintre candidați în Barou X, Barou Y, s-ar putea să se complice foarte mult, foarte mult, situația din perspectiva găs- identificării unui maestru. să mă rog, identificării unui maestru un ramura pe care ți-o dorești cu adevărat, pentru că, până că aici ești de acord cu mine, nimic n-ar fi mai trist decât să ajungi să faci civil dacă tu toată viața ți-ai dorit să faci penal. Mă rog, fără să spun că s-ar putea să descoperi că îți place de fapt civilul, A, n-ar fi nimic în, în neregulă, dar totuși ar fi potențial deprimant pentru o, o, o persoană să, ajunge, să ajungă să practice într-o ramură de drept pe care nu și-ar fi dorit-o doar din cauza că n-a găsit un maestru pe ramura de drept pe care și-ar fi dorit-o. Și iar, problema asta poate fi rezolvată inclusiv astfel. Îți cauți maestru din timp, încerci să Găs- să faci stagi de practică la maestrii pe care i-ai identificat și așa mai departe. Bun, hai să încercăm să uh, mutăm uh, discuția într-un alt plan, având în vedere că tu ai terminat facultatea în Cluj, cunoști Clujul destul de bine, iar acum, practic, ești în București, unde practici avocatura de penal. Spune-ne pe raportul Cluj vs. București ce argumente pro sau contra există pentru a te muta din Cluj în București. Pentru a-și putea face o imagine absolvenții de drept cu privire la uh, acest raport între cele două orașe. Care e părerea ta cât se poate de subiectivă?
1: În primul rând, cum am zis, complexitatea dosarelor. Bine, nici nu am muncit efectiv în Cluj, ca să pot să zic cum e aici, dar consider că probabil sunt mai variate dosarele în București. Din punct de vedere al vieții, al traficului, al aglomerației, dacă nu îți place, e destul de greu, pentru că pierzi foarte mult timp în trafic, pe drum. Adică, Dacă nu îți găsești cumva să locuiești aproape de birou, poți să pierzi foarte mult timp și mai ales când mergi la instanțe, la parchete, pierzi ceva timp din ziua ta de muncă. Aș mai zice despre oficii. Cumva e un plus că noi în București nu suntem obligați să facem oficii ca și în Cluj, dar în același timp mi se pare benefic pentru un avocat stager să fac oficii pentru că înveți să citești dosare, uneori ai termene foarte scurte, înveți să citești mai repede, să faci apărări spontane și să nu fii luat prin surprindele deloc. Și să pledezi în instanță, chiar mi se pară destul de benefic ca un casăger să facă oficii. Hmm. Și din câte am înțeles, în București, bine, nu știu sigur, dar în București fac mai mult cei care sunt la cabinete individuale.
0: Oficina. Asta din ce
1: am auzit. Da. da.
0: Păi bănuiesc că contează foarte mult volumul de lucru pe care îl ai la maestru, să mă rog, în societatea sau în cabinetul individual unde ești. Pentru că dacă acolo ești tot timpul pe drum sau trebuie să scrii uh, foarte mult sau ești tot timpul la acte de urmărire penală sau ești trimis pe, pe la instanță, nici nu ai nevoie neapărat de oficii și nici n-ai avea neapărat timp de oficii, pentru că cea mai mare parte din timpul tău trebuie să-ți o dedici oricum la nivel de societate sau cabinet individual unde practici profesia. Dacă, în schimb, volumul de muncă nu este atât de de ridicat, într-adevăr oficiile s-ar putea să îți fie cât se poate de benefice din perspectiva acumulării unei experiențe mai variate. Pentru că e posibil în cadrul anumitor societăți sau cabinete cabinete individuale de de avocați să scrii mai mult decât să mergi la instanță sau să scrii mai puțin și să te plimbi mai mult pe la acte de urmărire penală și atunci poate nu reușești să te dezvolți din punct de vedere profesional pe toate planurile. Că e o diferență foarte mare să să fii un avocat care se descurcă bine în instanță versus să fii un avocat care scrie foarte bine versus să fii un avocat care spontan sau știe cum să gestioneze situațiile la actele de urmărire penală. Și atunci, în funcție de unde ești avocat stagiar, s-ar putea să experimentezi toate lucrurile astea și să te dezvolți în cei doi ani de stagiatură pe toate aceste planuri, sau nu? Și atunci ca avocat din oficiu cât câte un dosar din toate aceste arii, existând într-adevăr posibilitatea de a acumula niște experiențe pe care probabil n-ai fi acumulat-o. Eu, pe de altă parte, sunt de părere că uh, oficiile, și eu fiind în Cluj, am fost obligat să, uh, să merg la, la ofici, eu m-am ocupat cât se poate de serios de oficiile alea, am avut în unele caz, cazuri niște soluții interesante, Dar la un moment dat am tras concluzia că te plafonezi dacă faci foarte multe oficii Pentru că situațiile din punct de vedere juridic nu variau foarte mult La un moment dat am observat un tipar la nivel de oficii Erau cam aceleași discuții în drept, cam aceleași probleme Foarte rar, nu știu, odată la 10 cauze, să zicem, apărea o cauză cu adevărat interesantă, unde chiar puteai să faci niște discuții juridice altfel. În rest, erau cam aceleași lucruri și la un moment dat venea repetitiv. Conștientizam că, efectiv, nu mai învăț nimic. Pur și simplu pierd timpul. Bine, îl aper pe inculpatul ăla, dar mă refer strict din punct de vedere profesional. Țințeam că este o plafonare... Din acest punct de vedere Bine, aici ar putea să conteze foarte mult ce spuneai tu de București Că cauzele pot să fie mult mai diversificate Și să prind și un alt nivel de complexitate Deși ca stagiar, doar judecătorie Mă rog, argumente argumente pro pro și contra Dar da, și eu cred că oficiile pot să fie bune Te pot ajuta până într-un punct și asta depinde oricum de activitatea pe care tu o ai, în calitate de avocat stagiar. Pe mulți oficiile încurcă. încurcă. Este doar o corvoadă, pentru că ei oricum lucrează foarte mult, ca avocați, în calitate de avocat stagiar, pe toate planurile despre, despre care am discutat. Dacă ar trebui să convingi un absolvent de drept, să aleagă Bucureștiu în detrimentul oricărui alt oraș din România. Ce i îi spune? Dincolo de aici sunt cauze mai complexe și niște cauze mai diversificate din perspectiva obiectului.
1: În primul rând e diferit, e mult mai diferit decât în Cluj, e un oraș mai mare. Dacă cineva se gândește să încerce ceva nou, să trăiască într-un oraș mai mare... Mie chiar îmi place foarte mult acum în București, deși nu mă așteptam și să-l conving, nu știu, nu faci oficii, (laughs) asta ar fi în rest. Nu știu dacă aș putea să conving, adică majoritatea lumii cu care eu am vorbit, toată lumea era de părere că nu ar pleca din Cluj și cumva înțeleg. Adică depinde de tine ce vrei să faci, unde vrei să te stabilești, ce vrei să faci pe viitor. Eu nu m-am gândit neapărat pe termen lung. Eu am vrut să văd cum e și o altă perspectivă. Chiar am vrut să fac și masterul acolo, să văd cum e. Și
0: Și cum e masterul în București?
1: Sincer, m-a ajutat foarte mult. Pentru că atunci când eram în Cluj și învățam după opiniile școlii de la Cluj, cumva nu învățam că așa mi reprezentau profesorii, ci îmi însușeam acele opinii. Le dacă... luai de bună. Nu, nu asta vreau să zic. Cumva mi se păreau logice, pentru că știam toate argumentele din spate. Mergeam la cursuri, la seminare și chiar dacă citeam cărțile profesorilor din București, nu rezonam tot timpul cu opiniile lor. Iar faptul că am participat la cursuri și am văzut așa toate argumentele din spatele unei opinii juridice, mi, se, mi s-a părut foarte benefic pentru mine. Pentru că, în primul rând, ca avocat, tu trebuie să faci apărări după... Interesele clientului și atunci poate o opinie să fie mai. să te ajute mai mult decât alta. Și mi se pare important cumva să, să înțelegi, să înțelegi argumentele din spatele fiecărui
0: Da. Pentru a încerca să mut discuția și în alt plan, te-aș întreba așa. Au existat niște șocuri pe care le-ai avut în momentul în care ai ajuns avocat stagiar? În București Mă refer aici fie la domeniul juridic Fie la viața din București Au fost niște niște lucruri la care nu te așteptai Sau te-a luat așa prin prin, prin surprindere
1: Da, în primul rând volumul de muncă Adică știam că o să fie mult mai mult decât la practică Evident, dar fiind și primul meu loc de muncă Nu prea știam la ce să să mă aștept A existat un volum foarte mare, adică este un volum foarte mare de muncă, cumva a fost un șoc, mai ales că trecerea aceasta de la studenție, la munca efectivă, unde încep responsabilitățile, atât față de tine, dar mai ales față de ceilalți, e o schimbare destul de majoră și alegând să fac asta într-un oraș ca și Bucureștiul, unde nici nu prea cunoșteam pe nimeni în acest domeniu, a fost un pic mai dificil la început să zic așa, dar m-am acomodat ușor cu acest stil de viață.
0: Am înțeles. Din punctul tău de vedere, cum ar trebui să arate viața unui avocat stagiar pentru buna dezvoltare profesională a acestuia? Care ar fi, cu alte cuvinte, care ar fi cadrul optim sau scenariul ideal pentru buna dezvoltare profesională a unui avocat stagiar.
1: Cred că să se implice cât de mult în toate dosarele, să facă și, cum ai spus tu, partea de redactare, partea de instanță și partea de a merge la efectuarea actelor de urmărire penală, pentru că așa poți să înveți cumva să vezi complexitatea profesiei, deși sunt de părere că Poate și în penal ar trebui împărțită această, să se facă consultanță și litigii pentru că sunt unii care se descurcă mult mai bine într-o anumită parte și nu în cealaltă. Dar ca avocat stagiar consider că ar trebui să faci toate, toate aceste lucruri ca să vezi exact ce-ți place și ce, la ce ești bun.
0: Da, să știi că sunt și eu de acord cu tine cu privire la, la problema asta. Adică și eu văd ca pe viitor e mai în regulă să avem avocați litigators foarte bine pregătiți, avocați pe partea de consultanță foarte bine pregătiți, fie că aici în domeniul consultanței includem și partea de scris, de cercetare din punct de vedere juridic, documentare și așa mai departe. Și aș separa cumva aceste segmente de, de activitate pentru că și eu am observat că unii avocați sunt foarte buni avocați pledanți, dar nu scriu atât de bine, iar alții se simt foarte confortabili să scrie și o fac foarte bine, dar nu se simt atât de confortabil să fie în fața instanței și să pledeze. personal și eu cred că ăsta este viitorul, pe de altă parte ca și avocat stagiar, cred că e bine să experimentezi din toate câte puțin iar după aceea să te axezi pe ce-ți place ție mai mult și pe ce crezi că te pricepi mai bine. Am putea spune că un avocat complet, excepțional, le poate face pe toate foarte bine, În realitate, observăm că de la un moment dat, mai ales dacă ești tot timpul pe drumuri, tot timpul la cauze, mai ales dintr-un oraș în altul, nu mai ai timp să scrii. Iar dacă nu mai ai timp să scrii, îți pierzi această deprindere și poți să ajungi un avocat pledant excepțional, dar pe partea de scris, nu mai ești atât de bun. Deci, cred și eu că inclusiv am putea discuta despre o nișare în cadrul unei nișe că te nișezi ca avocat de drept penal, după care ca avocat de drept penal ajungi să fii un avocat pledant, un avocat pe partea de consultanță sau nu știu, poate chiar să te ocupe partea de urmărire penală că și acolo putem discuta despre niște abilități specifice pe care le poți dobândi doar dacă faci foarte mult partea asta de um, avocatură pe, pe urmărirea penală. Deci, da, aș putea să, să fiu de acord cu tine pe um, acest subiect. Aș vrea să te mai întreb. Cum vede un proaspăt avocat stagiar domeniul justiției în momentul de față? Cred că nu te gândeai când erai studentă în anul de drept că o să avem. O mie, bine, exagerez, o mie de decizii ale curții constituționale, care dă peste cap tot codul de procedură penală, că vom avea aproape în fiecare săptămână o modificare a codului penal, da? mai apare câte o infracțiune imprescriptibilă, se mai modifică acolo, săptămâna viitoare se modifică iar modificarea de săptămâna trecută, și așa mai departe. Ea spune haos. Dar, mă rog, fiecare poate să dea o interpretare, o interpretare proprie. Și atunci te-aș întreba, da, să văd prin ochii unui proaspăt avocat stagiar, cum vezi tu justiția în anul 2021?
1: Da, și mie mi se pare că e un pic haos cu apar decizii, se modifică codul, apare o altă decizie de la ICCJ, contrazice, contrazice ce zice Curtea Constituțională. Și trebuie să fii mereu pregătit și să citești în fiecare zi. Și mi se pare foarte important poate să verifici cât de des poți orice decizie apare. Pentru că pot fi momente în care îți scapă ceva și vine clientul și zice ce înseamnă chestia asta. Și cumva trebuie să fii foarte bine pregătit. Da, e un pic haos.
0: Era un judecător din Statele Unite care spunea Eu le recomand avocaților, după ce scriu apelul și îl depun, chiar înainte să se prezinte în sala de judecată, să se mai uite odată peste toată jurisprudența, pentru că între timp s-ar putea să apară ceva care le dă peste cap tot apelul. Deja și la nivel de România ne putem gândi la astfel de situații, că ai scris ceva, nu știu, raportul dintre înșelăciune și frauda informatică, a, stai, că a apărut o dezlegare de drept între timp, s-a apărut o decizia Curții Constituționale, care fie îți dă peste cap toate argumentele, fie ți le întărește, fie produc un anumit efect juridic pe ceea ce vrei tu să, să, să demonstrezi. Da, destul de complicat în anul 2021 să practici avocatura.
1: Da, și în facultate nici nu-ți dai seama de toate modificările astea pentru că cumva le învățai în funcție de instituția pe care învățai. Nu aveai multe dosare diferite în care aveai decizii diferite una după alta în fiecare zi. Cumva nu vezi că e mult mai complex decât pare. Că la facultate înveți o instituție, mai înveți că au intervenit o decizie CCR sau două și nu pare ceva neapărat.
0: Bine, la nivel de facultate cumva tot haosul ăsta este și filtrat prin gura profesorului sau seminaristului și de-aia cumva la student ajunge numai miezul, mă rog, dacă ajunge că uneori din păcate nu nu ajunge, fără ca studentul să înțeleagă că în spate este haos. Poate asta... Poate să fie și o critică la nivelul sistemului educațional, pentru că poate ar fi de preferat ca studentul să fie trecut prin haos încă din facultate, pentru a se acomoda cu haosul. Pentru că dacă în facultate totul este așa disciplinat și filtrat, da? când ajunge să iei contact cu viața reală, două săptămâni și ești depresiv (gătări) da, pentru că este un șoc cu care care te confrunți din cauza acestui haos deci da, ar fi aici o o discuție de făcut, sunt de acord cu asta dacă ar fi să îți retrăiești facultatea ar fi lucruri pe care le ai face altfel ar fi lucruri pe care le ai face și nu le ai făcut cine ai putea
1: da, cu siguranță și fi făcut mai multe stagii de practică pentru că nu prea am făcut. În anul 2 am fost plecată cu Erasmus, nu prea am avut timp să fac asta. În anul 3 am făcut un singur stagiu de practică și a fost pe civil pentru că voiam să-mi demonstrez eu că nu e ceea ce vreau să fac și pot Foarte să că m-a ajutat. Și iar în anul 4 a venit pandemia. Atunci eram complet pregătită să fac stagii de practică în penal, pentru că lasem decizia să urmez rămura asta. Și da, consider că sunt foarte utile stagiile de practică, tocmai ca să vezi exact ce îți place, pentru că practica nu e deloc ca și când înveți. Adică mi-a plăcut și unele părți din civil, le-am utenit și în practică, mi-am dat seama că nu-mi plac deloc. Și, important, și aș participa Probabil și la simulate. Procese simulate da. Cumva nu am vrut să particip pentru că Mi-era frică de vorbit în public Cel mai mult Și cred că în anul 4 s-au organizat Procese simulate pe drept penal Și atunci am zis că îmi fac curaj și încerc Dar nu mi-am găsit parteneri partener cu care să particip
0: oh. ne poți spune despre Erasmus? Ai recomandat studenților să meargă în Erasmus sau este o experiență pozitivă? Ce ne poți spune?
1: Da, cu siguranță. Mi-a plăcut foarte mult. Am și mers în anul 2, unde nu aveam materiile cele mai grele procedurile și cumva a fost mai ok, din punctul meu de vedere, să mergi mai repede. E o experiență. Vezi cum funcționează sistemul educațional în altă țară, cum sunt profesorii, cum sunt universitățile, la acel moment chiar mă vedeam după terminarea facultății făcând un master acolo, mi-a plăcut foarte mult și cred că e util, mai ales să vezi, să o decizie după terminarea facultății. Poate unii vor să se întoarcă sau să încerce altceva, nu trebuie neapărat să fii avocat, judecător, procuror sau notar.
0: Plus că de mi se pare că dacă ai astfel de experiențe, îți dai seama că, de fapt, nu suntem nici noi chiar atât de mici. Da? că mai cunoști niște italieni, niște Spanioli care vin prin Erasmus și când îi vezi cum gândesc și cum vorbesc și cum înțeleg uh, lucrurile, îți dai seama că uh, poate avem noi un complex de inferioritate pe care nu ar trebui să, să l avem. Cel puțin asta a fost experiența, mia sau concluzia la care am ajuns eu după ce am avut contact și cu oameni din afară. Că avem acest complex de inferioritate, poate uneori este justificat, dar de cele mai multe ori nu. Pentru că diferențele, chiar dacă am putea să spunem că la nivel de sistem educațional clar există diferențe, cel puțin la nivel de abordare, de infrastructură și așa mai departe, dar la nivel de oameni de cunoaștere, da, nu cred că diferențele sunt chiar atât de majore. Deci cel puțin din punctul ăsta de vedere, mie se s-o pare că astfel de experiențe sunt foarte pozitive pentru că dobândește o anumită încredere în tine. Plus că poate, nu știu, după ce faci un Erasmus prin Olanda sau unde ai făcut erasmus da, da. exact în, în Olanda și tu ești student în Cluj, când te duci în București, zici, adică am trăit șase luni în Olanda. O să mă descurc și aici. Da? Și cumva îți dă acea încredere în tine că poți să te descurci oriunde și că nu este o problemă să iei în piept un oraș mare. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să parte la uh, această discuție. Înainte să încheiem, ți-aș mai pune o întrebare sau mai degrabă o provocare și anume dacă ar fi să recomanzi ceva unui student la drept, unui proaspăt absolvent de la drept sau unui proaspăt avocat stagiar, ce i-ai recomandat?
1: Să facă ceea ce îi place indiferent de provocările care apar sau de părțile rele pe care le poate întâlni pe drum. Adică să aleagă probabil drumul cel mai greu și să ajungă undeva unde își dorește cu adevărat, decât să aleagă ce e mai ușor, dar pe termen lung să nu, să nu fie satisfăcut de alegerea făcută.
0: Interesant.